0: అలా గాయత్రీ మహామంత్రాన్ని జపించి శుద్ధుడై పవిత్రుడై అంతపురంలోకి వెళ్ళేటప్పటికల్లా అప్పుడు మహారాణి దర్శనమిస్తుంది ఆవిడకు నమస్కరించి అమ్మా మీ గొప్ప గొప్ప పతివ్రతల వల్ల ఈ భారత ఖండమునకి మహాఖ్యాతి వచ్చినది అని చెప్పి ఆయన వచ్చిన పనిని చెప్తాడు గురుదక్షిణగా నేను కుండరాల కోసం వచ్చానమ్మా నువ్వు కనుక అవి నేను తీసుకుని వెళ్ళి నా గురుపత్కి ఇస్తాను ఆమె పుణ్యక వర్తం చేస్తుందా అని చెప్పేటప్పటికి మహారాణి అంటుంది అర్హుడైన బ్రాహ్మడు అడిగితే అవి ఖచ్చితంగా ఇచ్చి తీరాలయ్యా ఎందుకంటే బ్రాహ్మణుడు ఏది యాచించరు అట్లాంటిది ఈ కుండలముల కోసం నీయంతటా నువ్వు అడిగావు కాబట్టి ఖచ్చితంగా అది నీకు ఇస్తాను కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో ఉత్తం ఈ కుండలాల కోసం నాగరాజు తక్షకుడు తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నాడు అప్రమత్తడివై తీసుకుని వెళ్ళు అని చెప్పింది కుండలేముచ్చాయి ప్రాయ్చదాహ తక్షకొ నాగరాజు సుభృశం ప్రాథయతి అప్రమత్తో నేతుమర్హసీతి సైవ ముతస్ క్షత్రియాం ప్రువాచ భగవతి సునివృత్తవాం శక్తస్తక్షకో నాగరాజో దర్శయమి అప్పుడు ఉత్తం కూడా అంటున్నాడు అమ్మాను నిశ్చింతగా ఉండు ఈ కుండలాలని తక్షకుడు గెలవలేడు ఇది నేను చెప్తున్నాను కదా ఈ కుండలాలని ఖచ్చితంగా మా గురుపత్నికి ఇచ్చి తీరుతాను అని చెప్పి ఆ కుండలాలను తీసుకుంటాడు ఆవిడ దగ్గర నుంచి ఆవిడకి నమస్కారం చేసుకొని పౌష్య మహారాజు దగ్గరికి తిరిగి వస్తాడు అప్పుడు పౌష్య మహారాజు చాలా సంతోషిస్తాడు మహారాజుతో ఉత్తంకుడు అంటాడు స్వామికి నేను బయలుదేరుతాను నాకు ఎక్కువ సమయం లేదు ఇవి తీసుకొని మా గురుపత్కి ఇవ్వాలి అని చెప్పి అంటూ ఉండగా అప్పుడు పౌష్య మహారాజు గారు చెప్తారు చాలా సంతోషం నాయన కానీ నువ్వు చాలా చాలా కాలానికి మా యొక్క రాజ్యంలోకి ఒక యోగ్యుడు దొరికారు మీరు గుణవంతులైన అతిథులు కాబట్టి మీరు ఇక్కడ ఎట్లాగో మధ్యాహ్న సమయం అయింది భోజనం చేసి తర్వాత కాస్త విశ్రాంతి తీసుకొని మీరు తిరిగి బయలుదేరండి అని చెప్పి మహారాజు గారు చెప్తారు సరేనయ్యా కానీ నేను భోజనం చేస్తాను కానీ ఎక్కువ విశ్రాంతి తీసుకోకుండా తిరిగి వెళ్ళిపోతాను మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధమైన అన్నాన్ని నాకు వడ్డించండి అన్నాడు రాజు వెంటనే సిద్ధంగా ఉన్న అన్నంతోనే అతనికి భోజనం వడ్డించాడు ఈయన అన్నం వడ్డించేటప్పటికల్లా ఈయన తినడానికి నిశ్చయించుకొని నెమ్మదిగా ఉపోసన పట్టి భోజనం చేస్తూ ఉండగా దానిలో ఒక కేశం ఒక వెంట్రుక వస్తుంది ఇది చూసి కోపంతో రగిలిపోతాడు ఉత్తంకుడు నువ్వు నన్ను వెళ్ళిపోతున్న వాడిని పిలిచి అయ్యా భోజే అని చెప్పి చెప్పావు పోనీ ఈ భోజనం పెట్టడం అయ్యా ఈ భోజనం పెట్టేది ఇలాగనే పెట్టేది దీంట్లో వెంటర్కు వచ్చింది ఇది పరుచితాన్నం ఇది భుజించితే పాపం కదా నువ్వు ఇలా ఎలా పెట్టావు అని చెప్పి పౌష్య మహారాజుని శపిస్తాడు నువ్వు గుడ్డివాడు ఒగువాక అంధ్రడుగువాక అని చెప్పి శపిస్తాడు క్షపించేప్పటికల్లా వెంటనే దానికి బదులుగా పరుష్యుడు కూడా నువ్వు శుద్ధమైనటువంటి అన్నాన్ని దూషిస్తున్నావయ్యా కాబట్టి నీకు ఇక్కడ నుంచి సంతానము కలుగకుండా ఉండుగాక నువ్వు వివాహం చేసుకున్నా కూడా నీకు ఏ విధమైన సంతానము కలగదు అని చెప్పి ఈయన ప్రతిషాపం ఇస్తాడు రాజుగారు అప్పుడు ఉత్తంకుడు రాజుతో మళ్ళా అంటున్నాడు అందుకని కోపం ఎంత ప్రమాదకరమో చూడండి ఈయన ఎప్పుడైతే ప్రతిషాపం ఇచ్చాడో వెంటనే ఉత్తంకుడు పంతో మీరు అపవిత్రమైన అన్నాన్ని పెట్టి పైగా ప్రతిశాపం ఇవ్వటం ఉచితంగా లేదు ఎందుకంటే ముందు మీరు అన్నాన్ని పరీక్షించండి అని పౌష్యమహారాజుగా చెప్పాడు ఉత్తంకుడు చెప్పేటప్పుడు కల్లా పౌష్యుడు ఆ అన్నం చూసి దాంట్లో రజంగానే వెంట్రుకు ఉండడం చూశాడు అది పరుషితాన్నం అని చెప్పి తెలుసుకున్నాడు పరుశుతాన్నం అంటే ఇలా వెంట్రుకు కానీ గోళ్ళు కానీ లేకపోతే ఇలా చీమలు ఈగలు పట్టేసినటువంటి పదార్థం కానీ ఇలా చెద్దన్నం అంటే బాగా చల్లగా వాసన వస్తున్నటువంటి పదార్థం కానీ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా తీసుకోకూడదు అది ఎప్పుడో చెప్పాడు మన శాస్త్రమునందు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా అలాంటి భోజనాన్ని వడ్డించేటప్పటికల్లా కోపం వచ్చిందిగా అని చెప్పి చెప్పాడు చెప్పేటప్పటికల్లా ఈ రాజుగారు చూస్తాడు చూసి అపవిత్రమైందిగా తెలుసుకుంటాడు ఇక దాని కారణాన్ని ఆరాధిస్తాడు రాజుగారు ఆ అన్నాన్ని ఒక విరపుస్తుకొని స్త్రీ ఒక వంట చేస్తే దానివల్ల తయారయ్యింది అని చెప్పి తెలుసుకుంటాడు అప్పటికే చాలా కావడం అది కూడా ఆవిడ చేసి చాలాసేపు అవటం వల్ల ఆ అన్నం మొత్తం చల్లారిపోయింది అని చెప్పి తెలుసుకొని అది కూడా తల వెంట్రుకతో కూడి అశు చేయిందని చెప్పి ఉత్తంక మహర్షిని ప్రార్థించాడు పౌష్య మహారాజు మహాత్మ కేశదూ ఇష్టమైన చల్లనైనటువంటి అన్నాన్ని తెలియకుండానే నీకు ఒడ్డిచ్చాను మీరు నన్ను క్షమించాలి నేను గుడ్డివాళ్ళని కాలేను కాబట్టి మీరు శాపాన్ని తిరిగి వెనక్కి తీసుకోవాలి అని చెప్పి అంటారు అనేటప్పటికల్లా ఉత్తంకుడు చెప్తున్నాడు రాజా నేను అసత్యమాడను నీవు గుడ్డివాడి అయినా సరే అచిరకాలంలోనే నా శాపం నుంచి విముక్తుడు అవుతావు రాజా నువ్వు కూడా నాకు ప్రతిశాపం ఇచ్చావు కదా ఇప్పుడు ఈ శాపాన్ని నువ్వు కూడా అలాగే జరగకుండా ఉండేటట్టుగా చెయ్యి అని చెప్పి అంటాడు ఉత్తంకుడు అనేటప్పటికి ఏంటంటాడు నవనీతం హృదయం బ్రాహ్మణస్య వాచ్ క్షురో నిహితీక్ష్ణధారదుభయమే తద్విపరీతం క్షత్రియస్ వాక్ నవనీతం హృదయం తీక్ష్ణధారమితి నేను శాపవాక్య అయితే విడిచిపెట్టాను కానీ దాని మళ్ళా నేను ఆ శాపం మరల్చడానికి నేను అసక్తి ఉన్నాయా నాకంత శక్తి లేదు అది కూడా కాకుండా నా కోపం ఇంకా చల్లారలేదు మీకు ఆ విషయం బ్రహ్మజ్ఞానైన మీకు ఆ విషయం తెలియంది కాదు బ్రాహ్మణుడి యొక్క మనస్సు వెన్న నవనీతం లాంటిది వాక్కు మాత్రం పదునైన అంచుగల కత్తి వజ్రాయుధం లాంటిది అందుకనే బ్రాహ్మణుడి యొక్క వాక్కుకి అంత గొప్పదైనటువంటి స్వచ్ఛత ఉంటుందయ్యా కానీ క్షత్రియుల విషయంలో దీనికి వ్యతిరేకం కదా మా వాక్కు నవనీతంగా ఉంటుంది కానీ మా హృదయం పదురుగా ఉంటుంది చూసారా ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఈ యొక్క లైన్ తీసుకుంటే చాలు మహాభారతంలో ఇప్పటికీ కూడా మనం చూడచ్చు ఎందుకంటే రాజకీయ నాయకులంతా కూడా బయటికి ఎవరెన్ని తిట్టినా కూడా ఏం చేసినా కూడా చక్కగా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఫోటోలు దిగుతారు చక్కగా మాట్లాడతారు అందరితో దగ్గరికి పలకరిస్తారు కానీ హృదయం ముందు ఉంటుంది అక్కడ తిట్టిన వాడిని వెనకాలకు ఖచ్చితంగా వాళ్ళ చూద్దాం వీడిపని చూద్దాం అని అనుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి ఇక్కడ అదే చెప్తున్నాడు అయ్యా మా వాక్కు చాలా మధురంగా ఉంటుంది కానీ మా హృదయం చాలా పదును మీ హృదయం చాలా నవనీతంగా ఉంటుందయ్యా కానీ మీ వాక్కు వజ్రాయుధం లాంటిది నిండు మనం మునవ్య నవనీత సమానము పల్కు దారుణాఖండల శస్త్రతుల్యము జగున్నత విప్రులయందు నిక్కమీ రెండును రాజులందు విపరీతము గావున విప్రుడోపు నో పండతి శాంతుడయ్యు నరపాలుడు శాపము బ్రహ్మరింపగన్ నేను ఆ శాపవాక్కును వెనక్కి తీసుకోవడానికి నేను అశక్తుణ్ణి అంత శక్తి లేని వాడిని కాబట్టి క్షమించు ఉత్తంక అని చెప్పి మహారాజు గారు చెప్పేటప్పటికల్లా ఉత్తంకుడు అంటాడు అన్నం అశుచిగా ఉందని చూచిన నీవు నన్ను బ్రతిమిలావు కాబట్టి దుష్టం కానీ అన్నాన్ని దూషించావు కాబట్టే నువ్వు అనపత్తుడి అని చెప్పి అన్నం దుష్టమే కాబట్టి ఈ శాపం నాకు తగలదు అని అంటాడు ఉత్తంకుడు ఏంటంటే అది దుష్టం కాని అన్నాన్ని నువ్వు నాకు పెట్టావు నువ్వు నన్ను శపించావు దానికని చెప్పి కానీ నిజంగానే నేను చెప్పినట్టుగానే అన్నం దుష్టంగా ఉంది కాబట్టి నువ్వు ఇచ్చిన శాపం నాకు తగలదయ్యా అని చెప్పి ఉత్తంకుడు చెప్తాడు చెప్పి ఇక మేము వెళ్తున్నామని చెప్పి అక్కడి నుంచి ఆ రెండు కుండలాలని తీసుకొని బయలుదేరుతాడు ఉత్తంకుడు తిరిగి ఆశ్రమానికి వస్తూ వస్తూ ఉంటే సాయం సంధ్యా సమయం అవుతుంది ఆ సాయం సంధ్యా సమయం ఆ సమయం సంధ్యావనం చేసుకోవడానికి చెప్పి ఒక నది దగ్గరికి వెళ్తాడు ఉత్తంకుడు ఈ కుండలాలని నది గట్టున దగ్గర పెట్టి ఈయన నదిలోకి దిగి సూర్యుడికి అర్ఘ్యాన్ని వదిలి గాయత్రీ మంత్రం చేసుకుంటూ ఉండగా ఒక బ్రాహ్మణ రూపంలో వచ్చి ఒక వ్యక్తి వచ్చి ఈ కుండాల రెండింటినీ కూడా తీసుకొని పరిగెడతాడు వెంటనే ఉత్తంకుడు ఇదంతా చూసి మొత్తం కూడా సూర్యోపస్థానం మొత్తం అంతా చెప్పుకొని సంధ్యావందనం మొత్తం పూర్తి తర్వాత ఆయన అందుకోవడానికి వేగంగా పరిగెడుతూ ఉంటాడు అత్యంత వేగంగా ఆయన్ని వెంబడిస్తూ ఉంటే తస్య తక్షకో దృఢమాసన్న శతం జగ్రాహీతమాత్ర సద్రూపం విహాయ తక్షక స్వరూపం కృత్వ సహసా ధ్రాండ్యం వివృతం మహాబిలం ప్రవేశ ముందు విప్ర రూపంలో తక్షగుడు పరిగెడుతున్నాడు ఆవిడ చెప్పింది కదా పౌష్య మహారాజు యొక్క భార్య వీటి కోసం తక్షకుడు ఎదురు చూస్తున్నాడయ అవకాశం దొరికితేచారు తక్షకుడు వీడిని తీసుకువెళ్ళిపోతాడు కాబట్టి నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పింది ఈయన కుండలాలను పక్కన పెట్టి నదిలో విదిగాడు స్నానం చేయడానికి సంధ్యా వరచుకోవడానికి ఇంతలోపు వెంటనే ఆ కుండలకి తీసుకునే సమయం వచ్చింది కదా అని చెప్పి ఈ తక్షకుడు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి ఆ కుండలాలను తీసుకొని పరిగెత్తాడు ముందు తక్షకుడు పరిగెడుతుంటే వెనకాల అతి భయంకరంగా అతనికంటే అతన్ని అందుకోవడానికి ఈ ఉత్తమ్గుడు పరిగెడుతూ ఉన్నాడు పరిగెడుతూ పరిగెడుతూ ఉంటే ఈయన తక్షకుణ్ణి పట్టుకోపోతాడు వెంటనే నేల మీద కనబడుతున్నటువంటి ఒక పెద్ద కన్నల్లో ఈ బ్రాహ్మణ రూపంలోంచి తక్షకుడు ఏం చేస్తాడంటే ఒక పాము రూపం ఆయన పాము కాబట్టి పాము రూపంలోకం అని కన్నల్లో దూరిపి లోపలికి వెళ్ళిపోతాడు ప్రవిశ్యచ నాగలోకం స్వభవనమాగచ్చత్ అధోత్తం కస్త క్షత్రియాయ వచహ స్మృత్వాతం తక్షకం అన్వగచ్చత్ తక్షకుడు నాగలోకానికి చేరుకొని తన మందిరానికి వెళ్ళిపోతాడు ఇక ఉత్తంకుడు రాణిగారి మాటలు అప్పుడు గుర్తు తెచ్చుకుంటాడు తెచ్చుకొని అయ్యో ఏంటి విధంగా తక్షకుడు తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు పోని ఈ మనం వెళ్దామా అంటే ఈ కన్నుల్లోకి మనం వెళ్ళలేము ఎలాగని చెప్పి అక్కడ గురువుగారికి నమస్కారం చేస్తాడు గురువర్య నీకు గురుదక్షిణ తెచ్చుకుందామే అనుకున్న అనుకున్నానయ్యా పోనీ నేను సంపాదించగలిగా ఆవిడ దగ్గర నుంచి మహారాణి దగ్గర నుంచి అది చేతిలోకి అందినట్టే అంది ఇప్పుడు అవి మాయమైపోయినాయి ఇప్పుడు ఎలా గురువర్య అని చెప్పి గురువుగారిని భక్తి శ్రద్ధలతో ప్రార్థిస్తాడు ఉత్తంకుడు వెంటనే ఆ కన్న ఆ బిళాన్ని అక్కడున్న రంధ్రాన్ని పెద్ద చేయడానికి అని చెప్పి అక్కడున్న పక్కన ఉన్న కట్టెప్పులు ఒకటి తీసుకొని దాన్ని కొడుతూ ఉంటాడు ఎంత కొట్టినా అదేమో పెద్దది అవ్వట్లేదు ఏం చేయాలో నీకు అర్థం కాదు గురువుగారు ప్రార్థించేటప్పటికల్లా అక్కడికి ఒక వ్యక్తి వస్తాడు ఒక వ్యక్తి వచ్చి ఏమయ్యా ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు ఏంటి ఈ కన్నంలోంచి ఆయన లోపలికి వెళ్దాం అనుకుంటున్నావా అని అంటాడు ఆయన అవునండి లోపలికి వెళ్దామని అనుకుంటున్నాను అని చెప్పేటప్పుడు అయితే సరే ఈ గుణపం తీసుకొని దీన్ని అంటాడు వెంటనే ఆయన గుణపం తీసుకొని ఆ గుణపం పెట్టి ఒక్కసారి దెబ్బ అయ్యేటప్పటికల్లా పెద్ద రంధ్రం ఏర్పడుతుంది దానిలోంచి లోపలికి వెళ్తాడు ఈ లోపలికి వెళ్ళేటప్పటికల్లా అక్కడ అతి సుందరమైన నాగలోకాన్ని ఉత్తంకుడు చూస్తాడు అది ఎల్లలు లేనిది అనేక రకమైన ప్రసాదాలతో భవనాలతో ఎత్తైన మండపాలతో అనేక రకమైన పెద్ద పెద్ద తలుపులు ద్వారాలు అన్నీ ఉండి మొత్తం నాగలోకం మొత్తం ఒక్కసారి చూసే పడికల్లా ఆశ్చర్యపోతూ ఉంటాడు ఉత్తంకుడు ఇక్కడ అనేక రకమైన పాములు కనబడుతూ ఉంటే అల్లత్రాచులు నల్లగా ఉండేవి ఎర్రగా ఉండేవి తెల్లగా ఉండేవి గోధుమ వరంలో ఉండేవి రకరకాల పాముల జాతులు అన్నీ కూడా అక్కడ కనబడుతూ ఉంటాయి అనేక రకమైన పాములు ఆ పాముల్లో తక్ష కూడా ఎవడో ఈయనకి పోల్చుకోవడం కష్టమైపోయింది అన్ని రకాల పాములన్నీ చూసేటప్పటికల్లా ఈ ముందు జుగుప్సా భయం కలిగింది అంటే మనం ఒక ఒక పాము ఒక పాము చుట్టుకొని భయంకరంగా ఉంది నాగ నాగలోకం మొత్తం కూడా ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు నూడిల్స్ తిన్నప్పుడు చుట్టుకుంటే ఎట్లా ఉంటే అట్లాంటి భయం అట్లా ఉంది మొత్తం నాగలోకం మొత్తం కూడా ఇక అక్కడ ప్రార్థన చేస్తాడండి నాగుల గురించి దీనికి నన్నయ్య గారు ఆదిపర్వంలో భారతంలో ఒక శ్లోకాన్ని నాలుగు శ్లోకాలను అందించారు దాంట్లో ఒక శ్లోకం మనం తెలుసుకుందాం అక్కడ ఆ నాగులు యొక్క అనుగ్రహం కోసం ఈ ఉత్తంకుడు ప్రార్థన చేస్తాడు బహువన పాదపాది కుల పర్వత పూర్ణ సరస్ సరస్వతి సహిత మహీమహీభరజసహస్ర ఫణాలి దాల్చి దుస్సహరత మూర్తికిన్ జలధి సాయికి బాయక శయ్యయన యయ్యైపతి దుష్కృతాంతకుడనంతుడు మాకు ప్రసన్నుడయ్యడున్ అని చెప్పి కీర్తించాడు బహువన పాదపాబ్ది అంటే అనేక రకమైనటువంటి అడవులతో చెట్లతో సముద్రాలతో పర్వతాలతో నీటితో అన్నిటితో నిండినటువంటి సము సరస్సులతో నిండినటువంటి గొప్ప భూమి యొక్క బరువుని ఎల్లప్పుడూ నీ యొక్క వేయి పడగల మీద మోసేటటువంటి ఓ పరమాత్మ నారాయణుడికి మొత్తం విశ్వం మొత్తం వ్యాపించి ఉన్న నారాయణుని నువ్వు మోస్తూ ఆయనకి ఆనందం కలిగించేటటువంటి ఓ పరమాత్మ అయిన ఆదిశేష నీకు నమస్కారం అని చెప్పి ఇలా ఆదిశేషువుణ్ణి వాసుకిని తక్షకుణ్ని అనేక రకాలుగా కీర్తనలతో ప్రార్థిస్తాడు మన ఉత్తంకుడు మీరు ఆ రచన వైభవాన్ని చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది అక్కడ కేవలం అర్థం ఒకటే కాదు దాన్ని శబ్దాలంకారం శబ్దంలో కూడా ఎంత గొప్పగా మన మా నన్నయ్య గారు మనకు అందించారు చూడండి అందుకనే కవులు అంటే గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు మన భారతదేశం భారతదేశంలో పుట్టడమే మన అదృష్టం అంత గొప్పదైన సంపద మనకి ఇచ్చేళ్ళారు వాళ్ళు వాళ్ళ గురించి తలుచుకోకపోతే కనీసం మనం భారతదేశంలో పుట్టి కూడా వాళ్ళని తలుచుకోకపోతే ఇక్కడ పుట్టి కూడా అనవసరం నిజం చెప్పాలండి ఎందుకంటే ఒకసారి ఆ కవితా రచనని మనం చూస్తే కనుక ఒకసారి చూడండి దాంట్లో శబ్దం ఒక పాములు బుసలు బుసలు కొడుతున్నప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందో ఆ ప్రార్థనా శ్లోకంలో ఎలా రచించారో చూడండి ఇందాకే అది ఆ శ్లోకం చదివే కదా అదే శ్లోకాన్ని ఇప్పుడు చదువుతున్నప్పుడు ఒక ఒక పాముకి ఒక ఆది శిశువు బుస కొడితే ఎట్లా ఉంటుందో అట్లా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇది బహువన పద పావతూర్ణ సరస్ సరస్వతీ సహిత మహీ మహీభర వజ్ర సహస్ర ఫణాలి దాల్చి దుస్సహతర మూర్తికి నిజలాదికి బాయక శయ్యై పతి దుష్కృతాంతకుడనంతుడు మాకు ప్రసన్నుడయ్యడు ఇక్కడ చూసారా ఎక్కడికక్కడ సనే ఒక పాము బుస వచ్చేటటువంటి అలాంటి గొప్పదైనటువంటి శబ్దాలని మన శ్లోకంలో మనకు అందించారు అదే మాములుగా చదువుకుంటే బహువన పాద పాబ్ది కులపర్వత పూర్ణ సరస్ సరస్వతి సహితమహీ మహీ భరవజ మజస్ర సహస్ర ఫణాలి దాల్చి దుస్సహతరమూర్తికి బాయి కెయ్యైపతి దుష్కృతాంతకుడనంతుడు మాకు ప్రసన్నుడయ్యడు దాంట్లోనే లోపల శబ్దాలంకారాలు ఎంత గొప్పగా అందించాల్సింది మనకి అలాంటి గొప్పగా స్తోత్రం చేస్తాడు అక్కడ నాగలోకంలో ఉత్త ఫుడ్